0: Velkommen til podkasten «Villmarksliv». Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør for bladene «Villmarksliv», «Jakt» og «Alt om fiske». Og i dag skal vi snakke om køyer. Thor Gotås, forfatter og folkeminnegransker, og Marius Nego Petersen, forfatter og friluftsentusiast, har akkurat kommet med køyeboka «Historiene om det lille hjemme i skogen», en mix av kulturhistorie, anekdoter og guide til Norges flotteste køyer. Um, det skal vi komme lite tilbake til de flotteste koinene, men, men hvordan var det å samarbeide, Karer, om, om denne boka? Altså, jeg liker jo egentlig ikke å samarbeide med noen, men Marius og Greig, og det visste jeg fra før, men vi har delt stoffet
1: så tydelig at uh, det er ikke noe samarbeide om det samme stoffet vi har hvertfall stoff. Jeg har det som er svart-hvitt, historiske stoffet fram mot 1970-tallet, Marius har det som er nyere, så det har vært ekstremt lett å sammen med han og det visste på forhånd det sa ja til å gjøre det mm
2: -hmm.
3: ja, altså det er også grunnen til at jeg ler det har vært veldig lett men så er det også morsomt fordi alle jeg forteller om at jeg skriver skrevet en køyebok med Thor Gotås det er liksom 10% som ikke bryr sig i det helt tatt som ikke har noe forhold til hverken køyer eller Thor også er det 20% som har lyst til å om køyer og har et veldig nært forhold til det og så resten av 70, 70 prosentene, de vil vite hvordan det er å bok med Thor. <laughs> Fordi han har et sånn veldig innarbeidet navn hos, hos mange da. Så jeg har pratet mye om hvordan det er å skrive bok med Thor god til oss. Og svaret på det er jo at det, der, det har vært kjempegreit. Mm. Men han har jo tempo som er helt enormt, så jeg har liksom følt at han har kjørt sånn dressien etter flytoget hele veien. Men vi har jo kommet i mål samtidig Vi har
1: det, og det har vært veldig artig og Jeg har jo sett at det stoffet du har Det har løftet boka på en måte Som ikke jeg kunne gjort med stoffet mitt og Det er noe å få en helhet her at Jeg skriver da om skogsarbeidere Enebordere, de som levde i skogen Og jobbet i skogen, bodde der fordi de måtte gjennom jobben Mens du skriver mer om fritidsliv Mer da, mm. og nyere tid, så det gjør at boka har en helhet som vi ikke kunne klart til å lage alene, men det måtte to man til for å
3: gjøre det. Mm. Altså det sånn, når vi har tatt et så, så vidt begrep om koir, altså vi kunne ha skrevet 20 bøker om koir, så er det veldig, det har blitt en väldigt god tänker tenker jeg, at av historisk, altså han har tatt det historiske stoffet, mm. så har jeg tatt det moderne, og så har vi liksom kunnet mikse det sammen ganske fritt. Mm. Mm. Og så skommer vi på en måte bare toppen av koje, køyekulturen og historien og alt, hva, mm. hva det er. Mm. Eh, men om vi har vært to forfattere, så har vi liksom kunnet sett det fra, fra ulike ståsteder da, når det har blitt en ganske sånn verdifull det rikolli ingång till
0: tematiken. Mm. Ja för detta är ju men hvis vi hvis, vi, hvis vi skal starte kronologiskt här alltså var vi historien om kojer tor? Ja så altså det är ju tillbaka på 1700-talet kanske för det och men vi
1: vet at skoxeber för exempel då i 1750 de kunde bo i gapahuk i trylse så såg det faktiskt ut om vintern de sov ett bål eller snudde seg natta og gnagde på noe kjøtt for å holde varmen. Så det var jo koier før 1700, men de første er vel kanskje i forbindelse med kullbrenning, men når vi kom på 1800-tallet så oppstod det noen køyer, for det, det her var jo at de måtte ha ovn, vet du, eller varme i køyer, og da var det en del å, altså det som kalles gjørkoier, hvor det var åpent i taket og flamme på gulvet, og da lå de på briske langs veggen, og så sov de i et, et koier altså hvor det var åpent i taket og flamme så det er altså en historie som går fra det veldig, veldig primitive, mm. til det litt mer enkle, men det litt avanserte, men fortsatt i 1930-årene så var det mange som hadde gras, lå på gras, de granbar som lakene, laken, ja. mm. de hadde ikke noe sengetøy før kanskje etter krigen, så det er utrolig hvor primitivt mange har levd, og i Trøndag, Merokker og Selbu spesielt, så var det jo jordkøy frem til 60-tallet, mm. som bygde på en dag, altså, jordkøy som bygde på en dag og bodde hele vinteren. Det er ikke så lenge siden det
2: mm. Mm.
1: Det, altså det,
0: sett med vårenne, så må det ha vært en veldig størselig tilværelse.
1: Jag, vil ikke si det. At, eh, hvis du da var for eksempel 22 år, og ikke hadde noe jobb om vinteren, mm. så var det jo alternativ å ikke ha inntekt, kanskje framfor å være tømmerøger, og de tenkte nok ikke sånn som vi gjør i dag, og for eksempel i 19 Blank, så var jo koyene bedre enn var i 1850, så det var finere enn bestefaren og faren, og jeg tror de som, jeg vil ikke bruke uttrykket størselig, kanskje mer røft og tøft, men mm. Hvis du sammenligner for eksempel med i 19 blank eller 1850, så levde jo fiskere veldig kommelig også, og anleggsarbeidere slusker og rallare, så du må se hvordan det var i den tiden det var. Så jeg tror det at de som levde i koina og var i de
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch.
3: for 3 for new customers for at mintmobile.com.
1: De klagade ikke sånn som vi ville gjort i dag, men de visste at andre hadde det bedre, men de visste at hvis de var jobbet i skogen og bodde der så fikk de i hvert fall noe inntekt i den vinteren. Det var sånn kommer overleve altså mm. på en helt annen måte enn vi kan
3: forestille oss i dag tror jeg.
2: Mm.
3: Så kommer det da også an på øynene som ser. Ja, no representerer vi kanskje ikke gjennomsnitt av dagens dagens nordmenn, men men jeg tror veldig mange også har et veldig sånn nært og kjærlig forhold til den typen dyreliv i dag også. Og det prøver vi også å vise gjennom boka, at de koyene som fortsatt står i dag, som fortsatt er veldig enkle. Og vi har jo også gjørkoyer som står i dag. De fleste er, har ikke det der åpne ildstedet midt i rommer lenger, men har små rum med, med ordentlige veovner. Sånn som statskogbuene, masse åpne buer over hele landet, brukes fortsatt av veldig mange, og er steder som folk har et ordentlig nært nært forhold til den. Um, så jeg, jeg tror, jeg tror altså, du kan se si mange, vi ser på det som enkle steder som ikke frister så mye, har gitt dagens luksus, mm. men samtidig så gir det et sånt avbrekk fra den luksusen da. Mm. Det er steder hvor du må være til stede, du må uh, være til stede i det der, og få varme i rommet, og uh, trekken unna, og, og det også en, gir også en en sånn um, en sånn godfølelse mm. for, for mange av de som bruker den. Mm.
1: I tillegg så vet du at det her var jo arbeidsliv, jeg skriver om mye skogsarbeidere, og de hadde ett samhold, de sov tett, de spiste, og de levde sammen litt sånn som sjøfolk, eller kanske i militære, og det å slite sammen fysisk under åpen himmel i skogen, det, det var jo brutalt og hardt, og mange hatet nok snøen, men de, de likte å være i skogen, så... Selv om ikke vi ikke skal si at det var romantisk å være så var det i hvert fall noe som menn, yngre menn særlig, som du, når du er sterk og frisk og ung, så, så er det noe med slite, sånn som folk har gjort i Norge i alle år for å overleve oss. Altså, vi lever i et land hvor det har kostet mye slit for å klo seg fast. Mm. Da var skogsarbeid var noe som var reelt, det var akkordarbeid, det var ganske bra betalt for mange. Så det var noe med det samholdet og det livet som var deler år året, noen måneder av vinteren kanskje, eller høsten, så det var ikke helårstilværelse, det var noen måneder, og det var noe som for eksempel far til Alf Prøysen, han var jo skogsarbeider, og dro til Sverige, tror jeg, eller lå langt borte fra Høgetømmer, så det var borte kanskje fra kjæring og unger, og levde det her livet som en del menn liker gjøre i perioder, så det hadde en slags eimeromantikk over seg, samtidig så var det matauk og en måte å berge seg på og forsørge familien med kroner og øre. Og da var det kjæringa som tok seg av bruket med mjølke kuer og kjæringer, Kanskje i jorda hvis det var i den perioden, men ofte var det, det her utenom, køyeliv var om vinteren, utenom arbeidslivet på jordet og på garn. Så det var arbeidsdelingen i løpet av året, hvor køyelivet var forbått vinteren, no noen måneder om vinteren. Mm. Så det var en, en syklus og en arbeidsdeling i året som fulgte sykluser som var gamle, som var en del av overlevningsmåten for de her folka.
0: Ja. Men, men så tenker jeg, sånn så, så, så rent sosialt vi har altså, Uh, 10-15-20 mannfolk uh, i sin beste alder som, som deler en ganske begrenset plass det må ha eksistert ganske strenge sosiale spilleregler i et sånt, uh, i et sånt husverk det var, jo,
1: det var jo forbudt etter hvert å spytte på gulvet men mange spytta jo snus, skråt tobakk og det var det var tett å sove, de sover gjerne tett for da holder du varme nå mm. det er ikke noe som folk hadde likt gjort i dag tror jeg men uh, vi vet jo det, for eksempel i 1923 så var det mange som ikke hadde sengetøy, altså sengetøy var, var det få som hadde for 100 år siden og de hadde jo, ikke, hadde jo ikke dyne de fleste lå da faktisk og sov i det de jobbet i i 1923. Mm. Jeg snakket med en kar som hadde vært i køyer på 60-tallet og da sa han at gamlekarer, de lå fortsatt og sov i det de arbeidde i. Han var pysa, han var pudding for han hadde, hadde med seg kanskje med dyne og hadde på 60-tallet. Men altså, så da var det helt sikkert regler for åsneske uh, opptre og hvis du har menn sammen, hvor kanskje de eldste er de som setter an tonen, og de yngre kommer i og lærer hva som er kotymer, så tror jeg det eksisterte sånne regler som kanskje varierte litt hvor du var i landet, for det, det, var, det er ikke sikkert det var like regler overalt, og noenstans så de måtte være venner, så altså, kunne de ikke krangle så mye, i hvert fall. Men det var mye hosting og harking og fising og raping og mye dårlig luft, men... Uh, det var snakk om overlev og da tenkte ryker de på det tror jeg i de landene som Norge var i for, for eksempel i 1923 nei nei blant de som var aktuelle for å ha sån arbeb for det var jo mange som ikke ville arbeb sånn i 1923 eller 1953 men de som gjorde det de godtok det og de måtte godta det var jeg snakka med mange som har vært i køyr og de sier at det var over da han var ung og sprek men når de hadde kanskje vært med på det i 15 20 år så var det på tid på film finn noe alt men
0: andre holdt ut i 50 60 år som køybore eller vintere og så var det vel ikke et Man hadde mer enn nok med det fysiske arbeidet om dagen. Det var
3: du, Bæram.
1: Ja, det klart at det var ikke noe, kanskje så mye krefter enn å slåss, men det var nok mye testosteron som sirkulerte mellom vegga der. Men jeg tror ikke folk slåss i køya, men vi vet at det var en god drekking. Eller noen hadde kanskje med seg brennvin og drakk om kvelden, mer for å, for å sovne, for, for, for brennvin var en del av en del av kulturen i men det var heller ikke alle som drakk, så jeg tror det var ganske strengt da de kom inn fra køya når dagen var slut, De lagde mat, de tørket klær, de spilte kort. De, etter hvert, etter krigen, hørte på radioen, kanske men radio fikk de kanskje ikke før da på 50-tallet, 40-tallet. Så det var ett liv hvor det var bestående av arbeid, mat og hvile. Nettopp. Du arbeid så hardt at hvile var godt, og hvis du arber hardt,
0: så er det nok å legge deg rett ut og se i taket og prate og, og bare ta noe ro, altså. Mhm. Og det med, det med regler på koya det er i og for seg ikke noe som vi har forlatt, Marius. Altså det eksisterer jo uskrevne regler for køyebruk i dag også. Ja, i dag så er det jo mer sånn generelle regler,
3: du trenger jo ikke å sette opp en plakat lenger om att det ikke er spytt på gulvet, altså, det, det er jo sånn vi ler av i dag, ja. uh, den gangen så var jo det helt reilt, altså, de koiereglene som uh, Thor snakker om der, det var jo et skjema, jeg husker ikke hvor mange regler det var, ja. en, uh, 7, 8, 9 regler hvor det står sånn helt konkret, annet, ikke, ikke spytt på gulvet. Mm. I dag så har vi jo altså konkrete regler. Statskog har buvet reglene, ja. som handler om å egentlig rein folkeskikk. Altså, ikke, ikke å den hytta her. Lenge har du vært her et, en natt, og andre vil bo her neste natt, så, ja. så flytter du ut. Ja. Eh, og etterlatt stedet sånn som det var når du kom. Altså, ja. det er helt, helt vanlig, vanlig folkeskikk. Jeg har lyst til å legge til i forhold til det, altså, bo mange tett på en sånn køye. Altså, ja. Vi er jo ikke ferdige med det. Eh, en typ på året, altså jakt. Når jakta begynner, eh, det er jo høysesong for så mange fortsatt. Mm. Og fortsatt er det massevis av eh, grupperinger, ofte da kanskje karer, men har kommet til en del damer også, eh, som bor sammen tett. Altså, vi sover jo ikke i samme seng lenger, og vi sover ikke bare det tøye vi holder på med, om dagen, hvis noen fortsatt gjør det så vil jeg veldig tips ha om det, for det har vært kjempemorsomt hvis det er noen som fortsatt lever på den måten men men det å så bo tett, altså jeg kjenner jo, kjenner jo folk som det er årets store høydepunkt, det er å bo seks stykker oppover andre i en liten køye langt inne i, inn i skaven skæve, et sted i flere uker så det er jo liksom ikke, det er ikke sånn at vi har tatt fullstendig farvel med den typen av måte, måte å bo på
0: for det är akkurat akkurat og och jakt är en tid i året hvor koine får värdien alltså ganske stor värdi. Mm. Det det är det är högsäsongen. Alltså ja. det ju 50
3: av alla som köyer bebodd i vissa kanske så starten är jakta. Mhm.
1: i gamla dagar så arbeta folk hårt, vet du, visst det ute om dagen og arber, så sover de väldigt gott. Mm. Så det att sova gott så sånn som de gjorde alltså jag planterar skog, jag vet en måne i året planterar skog och då sover jeg jo kost, godt, altså, du sovner jo bare sånn, og du sovner djupt, så, det her var mennesker som sov godt på, en, og de hadde ikke noe stimuli om kvelden, som øda søvn, sånn som vi har i dag, så da, da fikk du en type, da er det kanskje greit å ligge oppe hverandre hvis du har en brisk, og ligger fem man i bredden, så, eller ti mann i bredden, så sover du, og får du det samholdet som som var en del av samfunnet, vil jeg tro, på mange måter for 100 år siden, som vi kan miste i dag. Det arbeidsfellesskapet, det fysiske, å arbeide sammen med andre fysisk, det er det mange som vi kan gjort i dag. Mm -hmm. Men det, det, det er en spesiell verdi, det er noe i det som... Og sånn hadde det vært. Hvis skjønner, det, sånn hadde det vært i hundrevis av år. Mm -hmm. så det var en lang tradition, det her å arbeide sammen, slite sammen under åpen himmel og karre sammen og kroner så du kunne gi til kona og foreldre din og, og berge dig til neste år. Så det, det, og det vi gjør nå med jakt er jo da at du tar skumme fløten av det gamle, og tar det beste, og så kan du leke, eller ha det fint på den gamle måten, og så dra tilbake til, og sitte med mobilen i, i køya, men ha kanskje en GPS, så du har det beste av det gamle, og det beste av det nye noen om høsten, det er det mange som liker, og jeg vet også folk som ser frem til å leve sånn om høsten, for da er de borte fra kjæringa og ungen, nå, og kan de være ordentlig mannfolk, og Lever litt uh, som uh, neandertaler, eller hva det er for noen, noen hukker, mm. <laughs> og jakter å være urmenn i, i den graden. Er det, det
0: er jo ikke dem de tror det, kanskje. Mm. Men, men, men det er noe med det, å, for det gjør man, altså jeg er jo storfiltjeger og, og bor på køyer, og, og det er rett og med det å slite fysisk sammen når du skal bære ut en nelg eller to, for eksempel, at, at det skaper noe bond, når man jobber sammen hardt fysisk over flere dager, og da bor på et trang køyer og, og, og fyrer og... og og prater turlig om kvelden, altså det, det, det skaper et eller annet, altså, som jeg tror er ganske verdifullt. Mm. Det er et veldig fint friminutt
1: i vardagen for menn, særlig i det moderne samfunnet, hvor du sitter, det kaller, vi har et fingertrykkende samfunnet, hvor livet står av fingre, du sitter og fingrer på en mobiltelefon og en datamaskin, som er et lite ekor, nå, vi har 360 muskelkroppen, bruker nesten ingen i det hele tatt, men når du driver ute og er i skogen, det er en veldig ro i skogen og fjellet, mm. du blir rolig, alle som er der blir rolig hvis det bare er det lenge nok så, det kan være at folk blir rolig i løpet en dag altså. mm. det er noe med roen og Normen alle nordmenn har jo kontakt med naturen, alle vi stammer jo fra folk som har vært i naturen mye, mm. ellers hadde det ikke vært nordmann så det her er forferderens arv som vi kan ta inn eh, og bruke det beste av å nyte og knytte noe bånd til fortiden og føle oss mer som hjemmeværende i det landet her som er veldig avansert teknologisk men som også har en natur som gjør at vi kan gå tilbake litt noe av det, og, og, og leve litt i, i pakk med den fin nattrunden vi har. Mm.
3: Mm. Men det er jo noe sånn absurd ved på en eller annen altså, sånn sitt, Sett fra våre øyne, da. Altså, så hvis jaktlaget ditt hadde flyttet inn på soverommet ditt hjemme, så uh, sannsynligvis hadde du ikke sovet like godt denne natta. Hvorfor kunne tror jeg?
0: <laughs> <laughs>
3: Men da hadde du plutselig hørt at uh, han snorker noe himmelhøyt, og uh, irritert deg over uh, uvaner, og, mens der ute da, på denne her lille... Mm lille bygger eller långt ut det ingenting så så det som som naturligt. Mm. Så är det någon sån snodig meden, men det är det är nog sånt där.
0: <laughs> men men men, men den här koyukulturen, för om det er är altså, det nog sär for en Norge eller skandinavisk land eller alltså? Det är nog inte sär egen
3: har ju benyttat utmarka på, på ja, alle ja, slags måter, men jeg vet ikke om vi kan si at det er så egentlig i dag, eller, men vi har jo en veldig sterk friluftskulturen i Norge mm. som som gjør at vi fortsatt veldig mange av oss strekker ut og på en sånn sett det at de brukes såpass mye som de gjør og ivaretas for det henger jo sammen med bruk det jeg vil ikke si at det særegen for Norge, men det er nok, sånn i verdens sammenheng, så, så er det nok ikke så veldig mange andre land du finner det. Du finner det sammen, den store bruken for på en måte gjennomsnittsinnbyggeren.
1: Sverige har jo det, mm. og det er ganske likt Norge på mange måter, sånn som jeg vet, kjenner Sverige. Finland har det, og fortsatt en del, tror jeg. Men, og jeg vet at jeg snakket med folk som hadde vært tømmerøy i Kanada på 1940-tallet. De, de bodde i store hytter, så store camper, Alt var jo større, og er jo større borte i USA og Kanada, så der var det å bo i hytter og leve litt annerledes, men jeg tror nok til at skogsarbeidere i Europa har levd ganske likt i mange land, og for så vidt i andre land også, men hvis du ser på, jeg tror Russland også har en del tilfelles, nå kjenner ikke jeg ikke russisk køyekultur, men jeg tror russere og har levd litt sånn som oss, men kanskje i større forhold, større... køyene er ganske små, vet du. definisjonen på køy er at den er ganske liten, så jeg tror nok til at, akkurat som jeg skrev en bok om norske utedord, at det kanske kanskje veldig mange utedord i det landet her, hvis du tar antall innbyggere i samling med andre land, så tror jeg Norge er på verdens toppen i antal utedord, og vi er nok ganske høyt opp i å på køyer, som med Sverige og mm. muligens Finland. Mm. Jeg tror Norge og Sverige er, ja. er, er blant toppen der, på bruk av køyer. Ja, det tror jeg.
3: jeg sa, men så, Norge har jo denne utrolig frie allemannsretten, mm. som gjør at vi bruker, bruker om altså den, den følelsen av fellesskap og eierskapsfølelse, Sånn som Statskog har jo 250 forskjellige overnattingssteder. Mm. Fjellstyrene har 350. Og bare der så har du liksom 600 forskjellige steder for som hvor hvem som helst kan enten bare åpne døra. For mange av de skal stå eller leie seg inn. Og av det er køyer. Mm. Og den der, den der følelsen av allemannsretten som gir oss følelsen av at vi på en måte eier land som vi ikke eier, og at vi faktisk som fellesskap eier så mye så mye sammen, gjør jo at disse her stedene kan overleve og gå videre genom nye generasjoner. Og for det
1: gammelt så var det jo en slags sedvane at du kunde ta inn i køyer hvis du var i utmarka og fant deg i så kunde du ta inn der hvis du ikke ødelades. Og det sto stort sett åpne, i hvert fall i gamle dager. Så, og det var hentet ofte at løsinger og loffer og andre på vandring, at de kunne bo i køyer ukesvis og månedsvis. Så det er noe som ligger ganske djupt i den norske folkeskjela, det at Finner, trenger du husrom i utmarka og finner det, så, så, så bruker du det, og så er du snill mot det og har en slags respekt overfor husrom og husle i et kaldt, mørkt land. Mm. Så det er noe som tilhører friluftstradisjonen, og som i USA ville stått «no trespassing», «private property». Mm. I Norge står det «bruk det»,
0: «døra er åpen», mm. «sov om du vil». Mm. Och ske morsomsättare säger det förr at efter att jag hade läst boken kojebukadress och så så, så snackade jag med noen av gutarna på jaktlaget här förr i helg. Eh och 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 frågade känner ni det till här i området och gett om de gjorde. Mm. Altså, det var det var tömmerkojer och det var steinkojer eh det morsamma var att de flesta av dem var fritillgängliga. Som det säger alltså ryd upp efter dig såg för att det är grejt när du går så kan du bruken. Ja, og Fantastisk. enten da til uh,
1: bare ha et måltid
0: på dag til og
1: overnatte og jeg var jo lærer i frilufts i noen år, og da overnatte på noe du har jo DNT i tillegg, som er noe annet da men likevel, det er jo en halvbror mm. og mange almeninger, for eksempel Romedal-almening, har ikke de over hundre Det er jo, nå
3: husker jeg ikke tallet i hodet men de har veldig mange, Stang og Romedal og løp. massevis For eksempel,
1: der, opp, det finns egne bøker, for eksempel om det en bok om køyen i nes i Hallingdal, mm, mm. det finnes en bok om køyene i Risberget, altså det, det er så mange køyer overalt i dette landet her altså. mm, mm. eller buer som det heter noen stand, og skogstuer i Trøndedag, der var det jo til og med kokker som var med allerede på slutten av 1890-tallet, eller 1890-tallet var det med kvinnelige kokker mm. som lagde mat, så der fikk du kvinnen inn i køya, eh, så, så det har vært en veldig, og, og de regnet at det kanskje var en 30-40-tusen skogstabær i Norge på 30-tallet, og da er det jo mange mange som levde sånn og som etterkommer etter de karer som drev der og mm. noen damer som var kokker så det er noe som har vært veldig vanlig i Norge i historisk perspektiv. Mhm.
3: Og så sånn nå i dag så må bare altså en sånn trend i Norge i dag med å sette opp små små overnattingssteder mm. uh, som ofte leies ut rådyrt, altså tretoppytter for eksempel er et eksempel på det, ikke sant? Og vi skriver om tretoppytter i boka ja. eh, som, som jeg for så vidt har veldig sansen for dem, synes det er veldig kule så det er ikke sånn at jeg prøver ikke å si at det ikke er verdt å leie dem inn, eller leie dem, men eh, så mye køyer og buer og gammer når det kommer lenger nordover de kaller det gamle der oppe, står jo da åpent og gratis, og mange av dem står på helt fantastiske steder. Mm. Dette her er jo kanskje det eneste bygget i mange kilometer, mange mils omkrets, mm. fordi det ofte står da i naturområder som er verna i dag.
0: I beste fall avmerker med en liten prikk.
3: På. Ja, en liten prikk, og så finner de da informasjon om dem. Du må in på statskog.no eller fjellstyrene for å, for å finne info om dem, men gjør du det, så så kan du også oppleve oss å være inne i et værende område der ingen andre har en bolig. På et helt sånn, ofte sånn veldig fint beliggende plasser. Ofte da dette historiske bygget, hvor du kjenner historien i veggene, og kanskje ser spor 100 år tilbake helt sånn uh, unike overnattingssteder. Mm.
1: Og det er for nordmenn kanskje naturlig, men hvis du uh, fikk en del utlendinger til Norge, så ville som skikkelig eks eksotisk. Fordi vi er jo så godt vant og bortsett med nattur her i landet at, uh, at vi kan dra, vi kan, jeg kan være i Brummedalen jeg, der jeg vokste opp og så kan jeg løpe en tur. Så kan jeg løpe forbi en to-tre køyer på den løpeturen som står der. Hvis jeg vil ta en, så kan jeg overnatte der hvis jeg, vil, jeg har ikke noe behov for det, men så enkelt er det. Altså, det er jo ganske vanlig at du kan finne køyer i løpedistanse fra nesten enhver bygd og en by
3: hvis du er godt kjent. Mm. Det er jo ingen i Norge som trenger å eie en så
0: altså,
3: Vi har så mye hytter mm. som står der tilgjengelig.
0: Mm. En ting vi må snakke litt om, og, og, det er den, det, det, og det er en interessant greie som, som dere skriver om i boka, det er dette med matstel på køyene, hvor hvor menn som hjemme av en sånn tidsmessig korrekt mannighet ikke nærmest vil sette over kaffe en gang, de er plutselig avlagt i kokker på køyene. De var i hvert fall bra
1: nok kokker til seg selv, for når du lager mat ut i familien, så skal jo unge ha mat også. Og det var jo sånn i gamle dager at den var slik som den var, på grunn av nødvendighet. Og vi vet jo for eksempel at mange lagde ikke mat om sommeren, hverken mann eller kvinne, for de hadde ikke tid, var, da var kjeringa på setra, så da spiste de ost og flattbrød og spekemat i tre måneder, for det var ikke tid til å koke mat, og hvis må lage mat for eksempel på en vehånd, så er det jo veldig tidkrevende. Mm. Men i køya så kom du hjem fra arbeidet i skogen, og det hadde jo ikke noe annet til å gjøre enn å fore. Og da lagde mannfolk mat og det er jo ikke sikkert at kjæringa i huset ville sagt at den maten var så god, men alt smaker godt når det er i skogen, mm. og det var enkle retter. Det var, da spiste de for å få i seg mest mulig kalorier på kortest mulig tid, mye feit mat. Det var flesk, sukker, mjøl, eh, mye kjøttmat, kraftig mat, det de hadde, ost, smør, eh, gjerne utrustet av, noen fikk mat av eh, kona kjæringa, og kjæringa for uka og hadde med sig spann som de varmet opp, mens andre lagde retter. Så det var det at de måtte nødlærer naken kvinner å spille, de måtte gjøre det og det var nok en egen matkultur i Koine som skilte seg litt fra matkulturen hjemme, den var veldig enkel men bra nok og det kom jo billig flesk fra Amerika på slutten av 1800-tallet og det er ikke alle som vi ser si at den maten var like sund. for det var mye kalorier, mye hvitt sukker mye sirup, det var mye dårlig tannstill blant de her, og men i hvert fall, poenget var å få mest mulig kaloriser og hvis du spiser mye fett, så ligger maten lenger i systemet du føler er mett, så valgkjøtt var populært under krigen, vet du. Mm. Så de måtte, de måtte altså opptre som, ikke som kvinnefolk, men som kokker, og da lagde de gjerne hver mann egen mat. Men i Trøndelag så hadde de altså kokkelag, hvor kvinner lagde mat, og det var bra for maten, det ble mer variert mat, det ble bra for miljøet. Det var gjerne yngre damer, og en, en ung dame kan sprite opp mange mannfolk bare med sitt nærvær. Samtidig blir det kanskje litt regulert, men vi vet at uh, kokkelagene, spesielt i Navndalen og i Trøndelag, de, de, var, de fungerte veldig bra. Og det var noe med at uh, kvinner de kan bidra med noe som karer ikke kan, men samtidig så hører vi jo at de karer som høyt tømmer, hvis de for eksempel de måtte sy klær som var ødelagt, de måtte kanskje sy noe sår, så... De måste upp till lite sån som damer uppförde i den tiden, hur arbetsställningen var mycket starkare än idag.
0: Mhm. Vad mat är det du föredrar att ha med deg på tur, Morris?
3: Ja, jag är enkel, men jeg, jeg, du kan se si att mitt primära frirostev är ju med tält och uh, under öppen himmel uh, så du, uh, hvis jag ska bo på en koja så har jeg kanske med lite random mer, mer avancerade ting, men det är en rofte på sån här hermetiknivå alltså visst det är första Eh jag skammas över det. Jag känner ju jägare som alltså har med sig hemifrån. Det er de där karerna som har med sig hemifrån fra kona färdiga esker med fint tanderat middagsrätt och så, så jeg vil ikke, jeg vil ikke på så. Så är vi inte på något sätt ge alla dessa här som sträcker sig drar sig undan civilisationen ärna att plötsligt vara god kockar. Men och det är enkelt enkel kost då ute.
0: <laughs> jag ser det, jag ser det. Ehm um jo, jo det, det er et interessant poeng. Det fremgår jo av boka, og det har jeg også lest andre steder, at, at skogsarbeiderne tidligere hadde et, et daglig energiforbruk som kunne strekke seg opp mot 7000 og ofte over også, 7000 kalorier om dagen, og da skal du spise ganske mye fett altså, for, å, for å utligne.
1: De hadde jo smør, de hadde flesk, de hadde alt de kunne finne som var fett, altså. og husk på at hvis du er ung man i 20-årene, eller 10-årene, jobber ute, og de, mange av dem var dårlig kledd, og det var gjerne en regel om at du arbet tynn kledd, for det er mye bedre å arbeide med lite klær, og da bruker med mer kalorier, så, og du visste kanskje ikke om kalorier de gutta er, de bare åt, og jeg vil tro det at selv om du hadde et kaloribehov på 7000, så var det mange som ikke klarte å dekke det, så hvis du høyt tømmer en vinter, så, så kom vi hjem ganske skrinn, altså jeg snakket med Kare som har vært i skogen i vinter, og, de kunne være slanke fra før, og så gikk de kanskje ned 5-6 kilo, fordi det var nesten umulig å få i seg nok kalorier, og mm. det små var spesielt, vet du, er at du får ikke bare en sult, en ulvehunger etter hvert, eller når du kommer hjem, men du får det om natten, altså, går opp hele døgnet, så du får altså sånn, kroppen blir liksom kakkelovn, altså, mm. og så kullet gjør at du får større behov for kalorier, og jeg jobbet som snømåkere før ordentlig i 94 på Lillehammer, og, og da, på Sjursjøen, og da hadde jeg
2: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
1: Det samme behovet, og da bodde jeg hitter som var varmaket opp på hitter. var 17 kr. Jeg hadde hitter, for jeg orket ikke å fyre. Jeg bare jobba. Jeg fikk jo et enormt sånn kollegibehov, og det må du og, da, og det er sånn som polva, polfarere har, de, de fet seg på forhånd. Så det var sagt at noen prøvde å fete seg de skulle i skogen om vinteren, men det var ikke mange som telte kalorier. Å, eller, altså folk spiste jo mest mulig også. Mm. Og, og kanskje, men hvis du får mye fett, så blir, får du mettetsfølelse. Mm. Det var ikke så mye salatblad og gulrøtt, tror jeg. Det var mer <laughs> det, det tyngre, men etter krigen så var det flere som begynte å bli med bevisst på kostholdet får særlig tannstelet var dårlig. Mm. Så det var en bevissthet då blandet særlig etter krigen om at du skulle prøve å være mer fornuftig, altså kanskje spise et eple og ikke bare spise den gamle tunge husmannskosten som, som, som ikke er visste for mye flæsk, det var ikke bra det vet du. Mm. Og veldig mye kornmjøl altså som gikk ufordøyelig i den systemet, det var undersøkelser om det hvor de fant ut at du spiste masse mjöl som ikke var fordøy, som bare gikk gjennom kroppen uten at kroppen nytta seg, og spiste koldier som ikke ble benyttet. Altså. Mm.
0: Det ble gjort undersøks på det. Mm. Dette er ikke ukjent for oss som går i fjellet nå, eller Marius, at skal du, skal du ned noen kilo, så gå en 14-dagers tur, eller noe sånt nå?
3: Absolutt, jeg <laughs> har hatt perioder hvor jeg har vært som jojo, sånn jo, hvor du er borte noen uker, og har kommet 10 kilo lettere, mm. eh, og så feitret opp litt. Så. Nei, altså, hvis, hvis jeg skal gi noen sånn matnyttige tips til, eh, generelt, altså det å ta med seg ting ut på eh, sånne steder, og ikke bære seg her, så er det jo, Havregryn-basert kosthold er, er vi jo fan av begge to, og du kverner vel til og med havregryn du selv.
1: Hva som valser ved valser <laughs> helt havre, så valser jeg, og du vet at hesten spiste havre. Så i køyene så sto jo kjører han såvalt i nærmest døra, så kjører han sto opp klokka eller før også, og fôre med havre. Så hesten spiste havre, og Nelsetter, han var jo skilløper, olympisk mest på 5.1968, han sa jo de at det, skal du gå fort på femmelsene, så eter du havre. For det spiste hesten om vinteren, så havre det er bra drivstoff. Både til langre enn å være i køya. Havre er varmende vet du, som, som kornslag. Det er litt mer fettig. Havre gir en veldig bra bra effekt, synes jeg. Og jeg valser, og det er enda bedre. For når du valser havren, så, så er den enda mer næringslig,
3: tror jeg, og tilfredsstillig enn havregrynen. Mm. Altså, det er jo ikke alle som, alle som har med seg valse på tur selvfølgelig, men, men havregryn, altså ferdig blandet poser med havregryn, melkepulver og kanskje litt sukker. Nøtter. Eh, og nøtter for eksempel, ja. Fantastisk bra bacon, eh, kosthold. Ja, ja, ikke sant? Da, da er vi over på lykshusen <laughs> Eh, potetmos, eh, torkat kött till middag, eh, fiskestång. Men om du är intresserad av fisk, alltså dessa här kojne riggar ofte, i som sagt i fantastiska områden tätt på tätt på fiskområden. Mm. Eh, så det er mode mitt primärkostål eh, på såna turer, det er havregröt baserat, eh, ofta då ofta då bara til, fisk. Mm. Mm
0: vi må snakke litt i om, om dette med forbedring av standarden på koier. Det startet jo veldig veldig enkelt og du var inne på det Thor at det det skjedde jo forbedringer fra generasjon til generasjon, sånn at man kunne alltid pekte bak og se si at det var videre for. men men det er et fascinerende avsnitt av boka som går på en kommentar som konsul Axel Heiberg skrev av stifter av det norske skogsselskapet og han hadde ikke mye sympati for krav om økt standard på koinene. Han var jo, da han sa
1: det, var han litt opp i årene. Ja. var ikke så gammel, men litt opp i årene. Ja. Var han kanskje i 50-årene. Så han var jo vokst opp med at standard var mye dårligere. Så han hadde jo sett at standarden var blitt bedre, og de som klaget på standarden var ofte yngre. Hvis du skjønner. Mm -hmm. Mm -hmm. Så han mente att de skulle sett hvordan det var han var ung. Da ja. har han noe med det å gjøre, og det er klart at han... Han sammenlignet kanske med fiskere, han sammenlignet med rallere, så, og mange levde jo veldig primitivt og enkelt i heimen på den tiden her. Ingen hadde omtrent at de hade innlagt vann, for exempel og strøm var sjelden. Og så det spørs var han, han var som, som ung eller gammel mann, og sikkert med velstående enn de han pratet om, så det er noe med generasjonsforskjellen, så det er som i dag, hvis du for en ungdom klager på noe i dag, så kan de gamle si at det var mye verre før, så du skal være fornøyd men det som er, mm. tror jeg har litt å si, altså. og han var jo forpliktet til å si det, for han hadde en position hvor han kunne du si det der, uten at han, han var ikke berørt av det personlige, han trodde gå på det, altså.
0: Ja, og det er, det er noe dypt nedlatende ved det, altså, han, han skriver, og jeg siterer, «De skogsarbeiderne som ikke tåler vårt nuværende stell i skogen, kan helst gå hjem til mor.» Vi har ikke bruk for så kjelenne gutter. Altså det er det er
1: nedlatende. Ja, ja, du vet på den tiden her, begynnse på 90-tallet så var det veldig mye tuberkulose. Mm. Og mange i skogsarbeider fikk utbærkelose. Og tuberkulose kommer ofte av dårlig hygiene, at folk bodde tett eller smitten spredde seg. der folk bodde tett så det var jo et problem med mye sykdom. Mm. Mm. Og i skogsarbeiderbygder så er klart at og mange døde jo, det døde jo 250.000 av tuberkulose i Norge fra 1990-tallet fram til etter krigen det var jo den store pesten, jo, den hvite pesten var jo tuberkulose, mm. og mange av de som fikk tuberkulose, de overlevde så det var noe at de som skjønte hygiene og han var ikke lege, de skjønte det at kanskje var det lurt å forbedre standard i kojene for å rett og slett unngå
0: sånne problemer som, som var ganske ille i mange bygder altså mhm mm. Det, det ble jo bedre forhold det ble gradvis bedre forhold for, for skogsarbeidere men det vi ser er at det jeg har vant til fra ungdommen, det holder ofte på Nettopp.
1: så de som er vant til ikke skifte tenk deg da ligge 14 dager uke i uke slengen uten å vaske deg, mange synes det var greit for, og jeg selv prøvd det der for jeg å, hvis du er møkka, den isolerer du mot kulle mm. og hvis du blir litt møkkere så har det en grense hvor møkk du kan bli mm. så det er ikke sikkert at det er så ille det og da var du vant til å ligge for eksempel med jakka over seg eller ikke noe sengtøy O er du vant til det så fra du var 15 år så og gjorde i 15 år så tvinger du kunne vant kanskje.
2: Mm,
1: mm. Det, det det var det var folk ventet seg til altså. mm. Og hvis hvis du hadde bett i her om å så sitter for en laptop i 8 timer så hadde jo død.
2: du dødd.
1: Det står ikke klart det <laughs> tror jeg. Nei. Det vill bare rista på u at, att kanskje tippolde barnet satt for en laptop så det er mye man var vant til altså.
2: Mhm.
0: Mm. Jeg 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 tenker, um detta med kojer och bruk av kor vi har vi har ju varit lite inne på det sånn i förhåll til, till jakta, men, men på ett tidspunkt så så fick ju folk bedre rå och bedre bättre tid och då fick då fick koja en en slags annan funktion lite en samma men, 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 men det var ju en ändring här eh vi gick över till det moderne friluftslivet
3: ja det har nog varit en sån gradvis gradvis ändring akkurat när det skedde vet jag inte när när vi ska se si att alltså Koi ble blev på en måte avlegg som, som skogsarbeiderhusværer når skogsspillveiene virkelig ble bygd ut altså når skogsarbeiderne kunne begynne å pendle, pendle hjemmefra mm. og de store skogsmaskinene gjorde at vi ikke lenger hadde så mange folk i skjeven og... 1970
1: er skilde mm. få bodde i etter 1970 mange gjorde det fortsatt men veldig, altså 1958 var det veldig mange som bodde i det var få 1970 känner på 60-talet mm. som du säger
3: mm. och flyttbara brakker har ju också varit en sånn del av det skilla här alltså att man flyttade in en en brakke på jul mm. som skogsarbetarna jobbade i en periode, bodde i en periode, og så och kanske bara i uka för det var hem igen på i helga ehm mm. um, och så blev den tatt vecken flyttat till ett nytt tokstält um, så det har det varit någon såna någon såna faser där och akkurat, akkurat när liksom friluftslivs uh, kulturen oppstod Det her var jo gjennom 60, 70, 80-tallet hvor folk fikk litt mer tid, fikk litt mer penger mellom hendene men ikke hadde den der råa til å reise utenlands og få seg store, nye dyre fritidsboliger mm -hmm. og så, så ble det etablert, etablert, etter hvert etablert som et sånt som en sånn fritids fritidsbolig, disse her små husværne som sto enten på Iskjeven eller på fjellet eller eller langs kysten. Mm. Um, så Ehm så har det vært i bruk helt i han te har jo vært en sånn stadig økende del av dette her mm. som har fått folk ut i spesielt fjelldområdene våre. Og så må så omgjort mange av de gamle skogshusværnene til til uh, fritids fritidsboliger. Mm. De hadde jo blant annet hatt prosjektet fra, fra Oslo mot, mot Valdres, som de, sørlige delen av Valdres, som de kalte Skauleis i Fjells, som for uh, 40-50 år siden skulle være et sånt, uh, et sånt uh, prosjekt, eller det er vel det faktisk enda lenger tilbake, 50-60 år siden, uh, et sånt nettverk av køyer som folk skulle kunne gå gjennom for å komme sig fra byen og til til da fjellet, mm. vikefjell, høyfjell, høgfjell, eh, områdene runt Vassfare. Og det er jo et sånt nettverk som i relativt stor grad består fortsatt i dag, med hytter hvor du kan gå. Gå fra hytter til, til høyfjellet fra storbyen. Mm.
2: Mm.
1: Og, og så er det noe med at når hyttelivet, som har bredd om seg, særlig krigen, Först med enkle som är mer avanserte hytter, når hytten har blitt veldig avansert og ofte dyre, så er det jo en slags ikke motraksjon, men en forlengelse det, er at en del av de som har veldig dyre hytter har også ei køye. De kan være på hytta og gå på ski, og så kan de ha ei køye som de jakter i. Det, er sånn, har det. Og det her med mikrohus har jo brettet opp seg de siste årene, så i Brummedalen, i huset der, så er det køyehaget som ut der fikk bygd, for hun jo, var jo kvinnfolk og likte å med ting i køye. Tømmekøye der, så jeg vil si det alltid de siste 30 årene, kanskje, at det har skjedd mye der på den fronten som... Og så ser du de jo den historiske verdien av å, for eksempel i en almening av å restaurere og ta vare på køyer. Altså, det er en verdi når ting går, kommer litt på avstand, så ser folk verdiene av det. Mm. Og det er en, køyer er jo en halvbror eller tremening eller søskebarn til hytter, for vi ser jo det at når det står så mange køyer som vi har sett i Norge, og de har stått der, så så skjønner nordmenn at det må vi ta vare på. Mm, mm. Det er en slags kollektiv bevissthet om at det her er noe som er en del av fortiden, og da tar vi vare på det, for det liker nordmenn. Altså det er, folk gjør det ofte på dugnad, og illeskjelder sørger for at de blir tatt vare på, og da kan det være, jeg har holdt et fordrag på noe som heter Majorstua i Køye på Høstbjør, likevel der jeg vokste opp i Brummedalen. Det var i sommer, og der er det Majorstuas altså venner har tatt vare på den. Mm. Så de restaurerer og, og sørger for at den står og er et turmål, så det, det er en, en bevissthet som finnes over hele landet om å ta vare på disse stene her, og det er noe som er veldig fint, synes jeg. For det er også kommer også frem, altså. Mm. Trivetsliv
3: og dugnad. Jo, mm. tror jeg nok det der ordet motreaksjon er litt sånn relevant, altså det... Vi har på en i en tid hvor... Eh Alt er så otroligt tilrettelagt og uh, muligheten for litt trekk i et moderne hus i dag er så å si, så å si null. Mm. Uh, ikke at det nødvendigvis er negativt i seg selv, men jeg, jeg tror i hvert fall en ganske økende andel av befolkningen på en måte pröver att vrida lite tillbaka till i vartfall perioder då. Det där är enkla enkla livet att är nog sån väldigt flockknöväd. Alltså jag ska skriva en bok för någon år sedan om hemliga hytter. Mm. Och det är ju som jag också pratade med pratade här om. Ehm um, och det är oftast enda mindre steder, ikvant det kan vara bara sån bitte lite rum under en rotvelt en plats med en mm. En køye og en uh, ve-ovn uh, Helt, helt enkelt Bare jordgulv og kanskje et vindu mm. um, og, og den reaksjonen på, på den boka var jo helt sånn Enorm, altså det var så Det var hundrevis Av telefoner uh, Brev, meldinger uh, På folk som på en måte Hadde et sånt veldig tett og nært forhold til dette her mm. Som er, det er så langt fra hvordan vi lever i dag mm. um, jeg tror det er noe med den, der, den kontrasten, at vi, i en køye så ser du at du kan leve veldig enkelt, og egentlig så kunde du ha levd sånn hele tiden. Likevel så lever vi på en måte som det er så absurd mye mer luksuriøst, og bruker så mye penger og resurser på å en sånn livsstil.
0: Men, men det, er en, det er et spennende tanker, det er det du sier. Altså, vi, vi sitter i godt oppformet hus og spiser ultraprosessert mat og, og gnager på en telefon. Eh, eh, og så er det, altså, er det altså forbløffende mange som ønsker i hvert fall å kjenne på en tilværelse hvor det er veldig, veldig mye mer primitivt. Mm.
1: Jeg sier det, du skal... Altså, hvis du tar det, friske nordmenn over vi salder som ikke er syke så vil nesten alle si det er koselig å komme til Akøye med en fin ovn og kanskje noen fine senger det er noe koselig og veldig fint og kjært, men det som er kanskje er gjenkjennelig, de sånn har noen av forferdrene levd, mm. at det er noe som en kobling til fortiden som er positiv altså hvor du bruker det beste av det kjører kanskje bil et sted, og så går du og så kommer du til og så beste av det gamle og beste av det nye, slags frikvarter fra det moderne mm. over det enkle og alle har sjansen for det mange har sjansen for det enkle hvis det er i perioder og det er godt å kjenne på det og det at naturen er så nær i Norge altså den ligger jo i nærområdet som jeg sa, jeg kan løpe i Brummedalen og så kan løpe innom to-tre så mm. som ligger like ved der jeg har men der kunne jeg altså slått mig til å, å leve det enkelt hvis jeg ville så det er noe med Norge er ett land som byr på det her det er så mye muligheter til ha det der tett innpå seg, og samtidig så er det nært, altså, eller det er fjernt, men nært, altså, vi kan, kan nyte det på en fin måte.
3: Mm. Så skal du si at dette her er jo ikke noe sånn ny tanke, altså det er en amerikansk forfatter som het Toro, som skrev en bok som heter Valden på slutten av 1800-tallet. Ja. Midt eh, den 1800-tallet, kanskje, rundt 1860?
1: Han levde ikke fra 1870 1865 -a. Rulte. Ja, ja. Rulte, ja.
3: Nei, altså han, han flytter jo ut i en hytte i Skæven Og skriver om hvor fint det er Eller i hvert fall hvor nærmere det er hans måte å leve på Og jeg husker en sånn scene der han står så ser på en kasse Eller oppen en kasse til å ha grus i, ja. han står og fantaserer om at Hvis det hadde blitt borret noen hull i den Når det hadde pustehull Så skulle han alltid kunne bodd i den kassen <laughs> um, og, 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 og hans da han da på en måte egentlig tilværelse er jo kanskje det vi i dag ser på som, som väldigt enkelt. Så vi har jo på en måte alltid kanske hatt det så sånn sånn naskot og staldisk forhold til hvordan det egentlig var
1: før. Hva mm. kan egentlig bli an til å hytte av den? Jeg har sett den, for jeg bodde bort i Vermont og jeg har jo vært hos en kar som bygde en sånn hytte. Toro, han... Jeg tror han ga ut den boka selv, og ingen vil gi den ut. Jeg tror han solgte 151 eksempelarer, og han måtte isolere hytta si med bøker som ikke ble solgt. Det var en veldig dårlig salg. Men jeg bodde hos en kar, jeg, i 2005, som heter het Bill Yeo. Han hadde bygd et hytte som var enda mindre enn Torå. Han hadde bygd et hytte på 2 ganger 4 meter, med to etasjer, for han skulle slå Torå. Torå sin var et tolv kvadrat, tror jeg. Så det er en klassiker i USA. Du kan kjøpe torå i USA, så vidt jeg vet. Og, og, og Bill hadde altså bodd i hytte på to ganger fire kvadrat, uten strøm, uten vann og det var, altså da snakker vi på 90-tallet altså, så han hadde klattervegg mellom første og andre etasje, og jeg var i den hytta der bodde en, en nepaleser som het Utom, som bodde faktisk gratis i den hytta, men han hadde selv flyttet henne i et veldig fint hus da men han hadde altså bodd i en, så i USA det en del folk som har gjort et nummer av å bo i Toråhytter, og det er visst ja, det var skese. Ja, skese, ja, men, men det, så det, og, og hvis du går tilbake til India og, og Japan, kinesisk tradisjon, taoisme, så det å bo i lite hytte er jo noe som tilhører gamle, gamle tider, altså så filosofer har bodd i små hytter, og Wittgenstein bodde i hytte i Norge, på Vestland, og det er mange filosofer og tenkere som har slott sig til det enkle ikke husvær, men hytte, for å, der tenker du ofte bra, og der finner du en enkelhet, og der kan du rene seg så er i midten jeg hytte, det er en asiatisk tradition, som ikke vi ha borti i boka vår, men som, som er gammel, altså, det at du, oppi, folk bor i en et høl, for eksempel oppe i Himalaya, og så blir du matet med noen rikskorn om dagen, og så bor du der i 20 år, og så finner du en eller annen løsning på universets... Ja, så det, det er gammelt egentlig, altså, hvis du tar med
3: resten av verden, det gjør vi ikke i boka, altså, men vi. du skjønner... Ja. Altså jeg, jeg må jo skryte av at jeg har, har bygd en hytte på to ganger en og en halv meter, <laughs> eh, som, hvor det er stålstørrelse i det ene hjørnet, og det er en ve i det andre. Eh, og så er det en sengebrisk, den er like stor som dobbeltsenga, med, eller faktisk mindre enn dobbeltsenga med hjemme. Eh, sånn, jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg blir noe klokere av å bruke den hytta, jeg vet ikke om jeg kan sitte, på noe, sitte ute i skjeven der og kaste visdomsord runt meg på gruven at jeg har bodd en del i den. Men det er noe sånn, det er noe sånn helt sånn fantastisk med det der, også, når du skraper ting helt ned til beina, altså. Mm. Det er liksom tilværelsen handler da om å få fyr den ovnen, få det varmt. Det er selvfølgelig uuselert. Hver gang man kommer dit, så man er glad for at det taket ikke lekker enda. Eh, ja, båndet på hosbyramiden.
0: Ja, helt fullstendig
3: på bånd, og så ser du ut av vinduet og kan ligge der og spise noen nøtter og se på ekordene ek utenfor. Altså det er den är sån helt enkelt og samtidigt så sånn djupt djupt mänskligt med det. Och så er de sakerna vi skriver om absolut mycket mer lyxösa än det, men samtidigt då mycket enklare än av det som ja, våran vi bor till vanligen. Eh
2: mm.
0: um, det en fantastisk bok. Ehm um, hade glädje att läsen här förruke. Ehm um, ett par ting till er lura på och det, det det ene det um, det, det går til dig Tor, og dette, det går på dette med køyelivet. Eh, det var åpenbart ikke til hinder tidligere for idrettslige prestasjoner, og da tenker på Elling Bønes. Han var født i 1882, han var skogsverdig i Trysel, og bodde i Gjørkøy i 1906, og
1: gikk i borski fra til Trysel, eller, til Trysel til Rena Natta, tok toget til Østbanen, gikk av Kristiania, gikk til Frånseter og vant femmela. Og han eh, gjorde det fire ganger, vant femmela fire ganger i 06, 08... 09 og 16 ja, og han var typisk skogsarbeider i Trøslø før krigen før 1940 så hadde alle vinner av fem eller halvmelkoln holdt på med skogsarbeid. Det var ingen unntak av de norske, svenske og finske, de hadde vært skogsarbeidere deler av året for i skogen så fant de styrke, de fant utholdenhet og de bodde i Koya alle. At det var en svensk skiløper som pendla til Koya hver 14. dag, han gikk 17 mil hver vei. Han og broren 17 mil, en var gikk de i på ski i startet av vi var fremme før kvelden. For å komme til Køye, så var det 14 år her, og gikk tilbake. Eh, og det her var vanlig, og i Finland og Sverige så begynte de på 20-30-tallet, og i Norge og for så vidt, å, å ligge i Køye om høsten og trene. Det, etter, etter krigen var det noe som var ett opplegg i Trøndag og på Østlandet, hvor de om høsten enten kunne de arbeid halvdagen og, og de kunne trene, eller så kunne de arbeid og trene annen dag. For da kjente de penger og arbeid og trente som en slags treningssamling på det var noe som fantes i Finland fra 20-tallet. Joa Mito, som er født til 1949, sa det at i Finland, så sent som på 70-tallet, så lå de og, i køye, høgtømmer, og, og, og trente så sent som i 1970. Og Mito vet jo de det med V-kløving som trening. Så, så sent som i 1986-80 så drev man å V fra mai til juli med, med øks. 3-5 dager i uka, 5-7 timer. Så arbeid og skiløperliv, det han sammen og Gjermund Eggen, født 1941, han begynte å ha øke han var 12 år, men han fikk ikke lov ligge i køyet, for det måtte være konfirmert. Så da han og broren, de rodde frem og tilbake, for det var en innsjø i lovet, så løp de at og frem til køya. Gunder Hegg, svensk løper, født i 1918, verdensregård under krigen, han fikk ikke lov til å bo i køye i begynnelsen, for han var 12 år, han begynte å øke ha tømmer, han løp til og fra køya. Så i Norge, Sverige og Finland, så var sk Kojli var helt vanlig, så eh, jeg vet jo det at eh, for eksempel en som heter Erling Evensen fra Mestnari, han høg korte dager, så trente han i dagslys, og da gikk han gjerne med en grankvist rundt livet, han kutta av et grantre, så tok han toppen og, og så subba greinene eh, mot, så han hadde greinene som subba imot for å få med motstand, fra da trente han hardere, kortere økter. Og han med den gang, og da var det en som trodde det var sløvelse satan, eller fanden som kunne gå ned. Han gikk på en vei. Så, så de utnyttet... Og, 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 og Lauris Bergenal, født i 1887, han eh, lå og høgge i hegglevann og trente i måneden siden. Så det har mange gjort, og Paul Tyllum, Olevin i 1972, han gjorde... Så det er veldig mange norske skiløpere før 70-tallet som lå i køye. Den første som ikke gjorde det var Ava Brå, og Iva Formo, født i 1951. Ellers hadde veldig mange bodd deler av vinteren eller høsten i køye for å bli skiløper og trene. I hvert fall mm. de beste. Ikke mm. alle, men veldig mange. Altså. Mm. Og det er alt Norge, Sverige og Finland. Ikke Russland, men og ikke, ja, det er ganske interessant, og det står litt om i boka. Mm. Mm.
0: Fantastisk. Ava må åpenbart ikke nå til hinder for idrettslig fremgang.
1: Nei, og, og du vet, det var mot... grunntrening, og du vet i skogsarbeid så fikk du også god puls, for at de målt pulsen på disse med øktømmer, og de hadde puls på 130-140 hele dagen, og da bygger du også kapasitet, kapillæreordnene, trener opp det, og vasser runt i snø, og du bygger det jeg kaller moralsk fiber, vilje, viljestyrke, og mye løfting og bæring og bøying, så det var veldig bra trening, særlig i vekstaderen, hvis du trente, eller jobba sånn fra det var, for eksempel fra det var 15 til 20 år, mens kroppen ble utvokst, så fikk du impregnert en styrke og seiet i kroppen,
0: og en vilje som, som var til nyttig i skiløypa. Mm. Mm -hmm fantastiske historier, køyeboka, historiene om det lille hjemmet i skogen, helt hel strålende. Um, en ting til, kan jeg si det? Ja. Jeg har flere kapitter om enebordet.
1: Ja, det er veldig morsomt. Josef Helvete, Ludden, Storehans, Ture Sølver, fire enebordet jeg skriver om, for det var en del karer, jeg har ikke vært bort i noen damer, som slo seg ned køya, og Josef bodde jo 30 år i to forskjellige køyer. Han het Josef Helvete, bodde i køyer på Øssinne ved Dokka. Veldig mye bilder har tatt av han, så jeg har fått takt mye bilder av en en, en eneboer i 30 år, altså. Det mm, er mm, ganske utrolig, og Ludden på Sjursjøen, Ludvig Olestegen bodde der i over 30 år, frem til 1955, bodde på 7 kvadrat, altså. 7 mm, kvadrat. Eh, og Turi Sølver, som bodde i Køye frem til 1979-80 i Totenåsen, med jordgulv, altså. Ganske utrolig, vi hadde sett bildene han. Han altså var eneboer og Køyeboer frem til 80-tallet, så sånne typer har det vært en god del av, i boka så har vi noen eksempler på det, som mm jeg fram frem, for de er verdt å ta med seg, og det var Storhans oppe i Femmesmarka som døde 46, han var jeger og fangsmann oppe i Femmesmarka, så i hvert norske distrikt så har det vært enebordet i køyer i hundrevis av år, og de siste, jeg vet ikke om det kanskje er noen enda, men i hvert fall de
0: siste levde sånn fram mot 80-tallet, altså. det er ganske utrolig. Veldig, veldig sterke historier og, og, og rørende historier, um de vil, jo, de vil jo åpenbart kun tilbake igjen etter at de har kommet på aldershjem, så ønsker, ønsker de seg strengt at bare tilbake igjen. Turis Øver,
1: han ville jo ikke gå på do, han så han gikk ute og dreit, måtte på sykehjem, og Ludwig eller Josef Erlebakken, han flyttet, han, han flytte 60 og 23. mars 1960 og 24. mars, så gikk han ned til Grangal gamle hjemme i Bygda, men det var også ganske landlig til, så han ville rett og slett få et enkle liv, men han var, hadde noen period hvor han dro tilbake til køya for at han trivdes best i skogen alene, og Turi Søver er det beste eksempelet. Han ville, ville bo i køy med jordgølv fram til litt nåt. helt utrolig. Altså. Han hadde spist av havryggen og holdt varmen og fyrte. Det godt, Helt
2: utrolig.
0: Ja. Fantastisk. Hva? Um i i kojeboka så sidese också att vi ska få en guide till Norges flottaste kojer och så sånn avslutningsvis Marius var ligger Norges flottaste koje? Åh, oh, helt omöjligt. Helt omöjligt
3: att säga. Vi så att vi säger istället för en då. Då vi börja, vi måste börja väldigt urbant. Vi vi har vi må flere. Vi måste okay. definitivt snacka okay. om flera. Ehm uh, utan förslag så ligger en koja i Krokskogen som heter Drömmen eh ligger i förbindelse med en större DNT ute. Det här är en DNT ute. Eh, två sängar. Alltså drömmen, två lafta, ordentligt gammal, vet inte hur gammal den är. Eh, ett av de finaste byggverken jag har besökt, eh så väldigt värt att uppleva. Ehm och så lite ra norover, Femunsmarka. Eh och jag ska draka fram en. Der er det mange forskjellige forskjellige byggverk som står öppne. Det er ju ett väldigt populärt turområde som brukas masse. Där är det sån du kan bo, du kan gå fra kai til kai, med namn fem småka. Och de är öppna, de står är gratis att bruke. Fautbuen, eh kanske den mest mest idylliska. Och då så är det så att det är lika väldigt gott små alltså. Så fler har flera, har någon av dem har flera rum og et par sovrum och ett kanske till och med et lite kökken och sånt. Eh det här ett dans det här så sker en sån övergång mot mot vad som är vad som är som är hytte, men jeg liker ju det där bittittigt ordentligt små fåtbuen är ordentligt liten. Ehm Ja. Eh uh, altså du kan ju gå igenom ett et av mina favoritsteder er uh, något som heter Strumptårsgården ja, som ligger i Strumptårn i Lomstarvisten nationalpark på Island byggd på uh, på samme tomt som gamle Strumptårsgården av materialer fra den, fra den gamle den gamla gården sån som det lå alene in en in i en dal i villmarken Um, stromtalskoja står også åpen uh, holdes ved like av statsskog i dag, der er det i hvert fall et separert soverom det er litt støtt, det er luksuriøst det er luksuriøst det, Gass, gasskjøkken og. Ja. Um, og ikke sant så kan du jo bevege deg gjennom hele landet fra, fra koje til koje, Passvikdalen der har jeg ikke vært selv men, men der er det også flere åpne kojer som ser utrolig idyllisk ut som jeg så på plan for uh, steder å besøke. Så i Finnmark så er Finnmarkseiendommen eh, flere, flere åpne bygg. Og så er altså statskog og fjellstyrene på en måte det første stedet vi anbefaler folk å, å lete, etter, lete etter køyer mm. på nett. De har hundrevis.
0: Helt avslutningsvis blir det flere bøker sammen, Karin? Vi har begynt å snakke om noe. Ja. Jeg er ganske sikker på det. Ja. <laughs> Tus takk for en hyggelig prat.
3: Ber du takk. Hvis det blir bøker så blir det, det skal nok bli noe enkelt og det er det er noen som foregår der ute en plass. Det, det Vi har en helt har en liten plan. Vi, vi har en plan. Ja. <laughs> Spend your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time.